0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Catharsis. Avant de commencer celui-ci, je tenais à vous remercier pour votre soutien et votre fidélité. Parce que grâce à vous, celui-ci fait partie du top 20 des podcasts dans la catégorie santé mentale en France et dans le top 30 en Belgique. Donc vraiment, je suis super contente, donc merci beaucoup.
1: J'ai peur de faire peur aux gens quand je dis ça. Mais le procès, sur le coup, il a été limite plus traumatisant pour moi que ce qui m'était arrivé.
0: 3, 2, 1... Here we
1: go Catharsis. But this time, we will do it. By ourselves. Le privé et
0: politique. C'est toujours un drame. La catharsis. D'accord, c'est vraiment important qu'il y ait ce genre de. Qui aime les autorisés à parler et pour moi D'initiatives qui se mettent en place, qu'on donne la parole parce que tout, tout simplement c'est important. Je ne supporte plus cet emprisonnement. You damn sure have the right to say no. Catharsis. Now is the time. Cela oh. restera toujours. For all of us to stand up and say enough is enough. J'ai eu l'impression d'être criminelle. Il nous appartient aujourd'hui de raconter notre propre histoire. Catharsis, non féminin, désignant l'effet libérateur, produit par la décharge des affects, refoulés liés à des conflits inconscients oui. ou à des événements traumatiques. Catharsis, nous ne nous ferons plus. Catharsis, le podcast qui libère. Bienvenue dans le podcast Catharsis. Je m'appelle Marie, j'ai la trentaine et je suis documentariste de formation. J'ai décidé de créer ce podcast pour parler de sujets qui me tiennent à cœur par rapport à mon vécu, mais aussi autour du vécu d'autres personnes. Des sujets sensibles, intimes, de société et parfois tabous. Moi Marie, je suis une survivante d'inceste, une femme multidis, par là j'entends dyslexie, dysorthographie et dyscalculie, autiste et TDA. Et j'ai une maladie chronique qui est la fibromyalgie. Je vais aborder ces différentes thématiques au cours des épisodes avec une approche féministe, car je considère que le privé est politique. En aucun cas, je ne prétends avoir la science infuse, je n'ai pas forcément raison. En fait, il s'agit plutôt d'apporter des pistes de réflexion et de surtout créer un espace de parole. Car ce qui ne peut danser au bord des lèvres s'en va hurler au fond de l'âme. Pourquoi tu ne portes pas plainte Il faut porter plainte. Tu dois aller porter plainte Non, mais en fait, porte pas plainte ça va détruire la famille faut que ça reste secret. Ce genre d'injonction, à porter ou pas plainte, sont monnaie courante lorsque l'on a été victime d'inceste ou d'autres types de violences. Seulement, comme vu dans l'épisode précédent, c'est à la personne concernée, à la victime, de choisir ce qui est le mieux pour elle, en temps voulu. Porter plainte n'est pas une obligation pour aller mieux. Peu importe le choix de la personne, celui-ci devrait systématiquement être respecté et soutenu. En plus, en quelques chiffres, voici la réalité des parcours de plainte en France. Pour commencer, suite à différentes études menées, on évalue environ 130 000 filles mineures et environ 35 000 garçons mineurs chaque année qui ont subi des viols ou tentatives de viol. Et pour la plus grande majorité, l'agresseur est un proche, un ami, un membre de la famille. Sur les 10% de viols qui font l'objet d'une plainte, qui est de seulement 4% pour les mineurs, 74% des plaintes sont classées sans suite. La moitié des 26% de plaintes instruites sont déqualifiées en délit. Ça veut dire qu'elles sont correctionnalisées et qu'on ne parle plus de viol, mais d'agression sexuelle, donc ça ne va plus en cours d'assises. Et 10% seulement des plaintes seront jugées pour viol en cours d'assises. Cela veut dire que seuls 1% des viols d'adultes seront jugés et 0,4% des viols de mineurs. C'est le crime parfait, car les agresseurs jouissent d'une impunité quasi totale. Ces chiffres donnent le vertige et découragent énormément les victimes pour porter plainte. La très grande majorité des victimes de viol qui portent plainte ne se sentent pas reconnues ni protégées par la police et la justice. Elles vivent très mal les procédures judiciaires et cela a des conséquences catastrophiques, comme une augmentation des tentatives de suicide. Porter plainte, c'est prendre le risque de se retrouver face à des policiers ou des gendarmes qui ne croient pas la victime, qui minimisent son vécu, qui vont même jusqu'à trouver des excuses ou défendre l'agresseur, qui se moquent, ridiculisent la victime, qui retournent ses symptômes psychotraumatiques contre elle, et dans certains cas, même si cela est illégal, les victimes se voient refuser leur dépôt de plainte. Porter plainte, c'est un parcours du combattant 82% des victimes ont mal vécu le dépôt de celle-ci. Cette impunité et cette complaisance des forces de l'ordre et de la justice envers l'agresseur envoient un message très fort de tolérance vis-à-vis -vis des criminels et d'abandon vis-à-vis de la victime dont tous les droits sont bafoués. Vous allez entendre mon témoignage puis celui d'Angèle concernant nos parcours de plainte respectifs. J'ai déjà témoigné en 2018 sur une vidéo combinée pour sensibiliser à la réalité des parcours de plainte en France. La situation n'ayant pas vraiment changé depuis, il me semble important de continuer à parler pour peut-être finir par être entendu. J'ai décidé de porter plainte à mes 27 ans, il y a 3 ans. Donc, c'était avant le délai de prescription, pour l'inceste vécu dans mon enfance. Même si les souvenirs me sont revenus vers mes 18 ans, il m'a fallu quasiment 10 ans pour prendre ces décisions. Avant, j'en aurais été tout simplement incapable. L'élément déclencheur qui m'a fait prendre cette décision a été l'état de santé de mon grand-père. Celui-ci n'allait pas bien du tout. Et quand j'ai appris cela, je me suis surprise à me sentir oppressée. J'ai donc décidé de me lancer. Un policier du commissariat de ma ville m'a mis en relation avec la correspondance sociale de ce même commissariat pour qu'elle puisse m'accompagner en fait durant ce processus. C'était elle qui devait prendre rendez-vous auprès de la chef de la brigade des mineurs pour que je puisse faire ma déposition. Au bout de 15 jours d'attente, après avoir en plus précisé l'urgence de la situation avec l'état de santé de mon grand-père qui se dégradait de jour en jour, la correspondante sociale est enfin revenue vers moi, me disant qu'elle aussi était dans l'attente de la chef de la brigade des mineurs, mais qu'elle avait enfin une réponse et que celle-ci pouvait me recevoir dans la semaine, soit mercredi ou jeudi, mais que je devais attendre son appel. Je me suis donc mise en congé ces deux jours. J'étais nerveuse, angoissée, et en même temps, je voulais vraiment porter plainte pour que cela se finisse. La chef des brigades des mineurs ne m'a jamais appelée. J'ai donc décidé d'aller de ma propre initiative le vendredi matin, dès l'ouverture du commissariat, pour porter plainte auprès de n'importe quel policier. J'étais la première dans la salle d'attente, j'ai été reçue par un flic, j'ai dit le motif de ma plainte, donc agression sexuelle et viol sur mineurs de moins de 15 ans, et là le policier s'est levé et est parti sans rien me dire en me laissant seule dans son bureau. Au bout de quelques minutes il est revenu, m'a demandé ma carte d'identité et est de nouveau reparti en me laissant seule sans aucune explication. Plus de 10 minutes après, il est arrivé avec la chef de la brigade des mineurs. Elle m'a rendu ma carte d'identité, m'a fait me lever de ma chaise où j'attendais bien sagement et m'a passé un savon. Elle m'a montré son agenda pour me dire qu'elle savait qu'elle devait prendre ma plainte mais que je n'étais pas une priorité car les l'effet dataient de longtemps et que ce soir, elle était en vacances. Donc je devais attendre au minimum 15 jours son retour. Un coup, je me suis mise à pleurer. La pression en fait m'a fait craquer. Elle m'a demandé très sérieusement alors que je pleurais pourquoi je voulais porter plainte. Il m'a dit tout aussi sérieusement que j'allais les faire travailler pour rien, que c'était une perte de temps. Seulement voilà, moi je voulais vraiment porter plainte. Donc j'ai insisté en lui disant que vraiment, s'il n'avait pas le temps de prendre ma déposition, je pouvais le faire avec l'un de ses collègues. C'était vraiment peu importe pour moi. Et là, elle m'a dit d'un ton très dur et sec, je refuse que quiconque dans ce commissariat ne prenne votre plainte. Je refuse, c'est non. J'ai donc été ramenée vers la sortie. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Même si cela est illégal, ma plainte a été refusée. Vu que je voulais quand même vraiment déposer plainte, j'ai dû aller à la gendarmerie du secteur de mon grand-père, qui se trouve en dehors de ma ville, à plus de 15 minutes en voiture. Une fois arrivée sur place, je tremblais et je me retenais de pleurer, car j'étais encore sous le choc. J'expliquais à l'accueil pourquoi je venais. Le gendarme m'est revenu avec certains de ses supérieurs. Et là, en fait, d'un coup, je me suis mise à pleurer en leur suppliant de prendre ma plainte. J'étais tellement au bout du rouleau que j'en suis arrivée à supplier. Le gendarme qui a pris ma plainte était un homme, mais formé à ce type de déposition. Il s'est montré gentil et parlait d'une voix calme. Malgré son professionnalisme et sa bienveillance, j'avais beaucoup de mal à parler et à raconter les faits. Cela a été vraiment très dur. Plus de deux heures après, je suis ressortie de la gendarmerie avec mon récipicé de plainte. Quinze jours après, mon grand-père est mort. Si j'avais attendu le retour des vacances de la chef de la brigade des mineurs, c'est simple, j'aurais jamais pu porter plainte. Ça va faire plus de trois ans, et je commence seulement réellement maintenant à me remettre de ça. À faire le deuil d'un traitement judiciaire jusque dans les tribunaux. À ne plus ressentir autant de rage et de désespoir. Maintenant, nous allons entendre le témoignage d'Angèle par rapport à son parcours de plainte contre son agresseur. Bonjour Angèle, merci beaucoup de faire partie de ce podcast.
1: Bonjour et merci de me donner la parole. Euh, je m'appelle Angèle, j'ai 34 ans, je vis avec mon mari qui a 35 ans. On a deux chats, ils sont très importants mon chat. Je peux ajouter que je suis enseignante et que c'est une grosse partie de mon identité aussi parce que j'adore ce boulot. Moi, j'ai porté plainte contre mon père quand j'avais une petite vingtaine d'années, euh, en 2007, euh, pour viol. Euh, euh, j'ai dit aux policiers à l'époque que c'était pour viol entre l'âge de 11 ans et l'âge de 18 ans. Mais si je devais porter plainte maintenant, je me suis rendu compte depuis le temps qu'en fait, j'étais bien plus jeune et euh, je porterais plainte pour euh, une... une durée en âge beaucoup plus jeune Mon père a avoué les faits quand il a été interrogé par la police, il a contesté les âges, il a dit qu'il avait attendu que j'ai 15 ans, mais il a avoué les faits, ce qui, je pense, a beaucoup facilité les choses parce que la procédure a duré deux ans en tout et pour tout. C'est allé jusqu'à un procès aux assises qui a duré deux jours et mon père a été condamné à, à quelques années de, de prison. Et il en a fait à peu près la moitié parce qu'il a été libéré en avance, mais, mais en tout cas, il a été il a été condamné à de la prison ferme.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à porter plainte Est-ce que t'as eu un déclic Est-ce qu'il y a un élément déclencheur en fait Oui, alors l'élément déclencheur, ça a été
1: simplement que j'ai passé des, des années, j'ai envie de dire, mais en tout cas des mois et des mois, à ressasser ce qui m'est arrivé. J'allais très très mal, j'étais anorexique, euh, j'avais clairement envie de me suicider, je... et il y a un moment où je me suis rendu compte que en fait, c'était lui ou moi, c'est-à-dire c'est soit je dis ce qui s'est passé et c'est lui qui tombe, ou alors, je le dis pas et je continue à me tuer à petit feu et je vais me foutre en l'air, mais je vais vraiment le faire. quoi. Et En fait, ça s'est passé en plusieurs temps. J'en ai d'abord parlé à deux de mes copines, puis à celui qui est maintenant mon mari. Quelques jours après, j'ai écrit une lettre à ma mère parce que j'étais, j'ai pas été capable de lui dire directement ce qui s'était passé. Donc, je lui ai écrit. Et il s'est passé quelques jours... Alors, ma mère ne m'a pas cru et m'a mis une très, très forte pression. Ça a été horrible et il s'est passé quelques jours où mon père et ma mère... Me mettrait une pression de dingue en me disant Est-ce que tu vas aller porter plainte Est-ce que tu vas aller porter plainte Est-ce que tu vas le faire Est-ce que tu vas le faire Et moi, j'étais incapable de leur dire Oui, je vais aller porter plainte, alors que je savais très bien déjà à ce moment-là que j'allais le faire. Et, euh, et le déclic, en fait, le, le moment où j'ai dit à, à mon mari Bon, allez, viens, on y va à deux, je vais au commissariat aujourd'hui, là, tout de suite, c'était tout simplement après une séance avec, euh, avec la psy que je voyais à l'époque et euh, j'avais parlé avec elle du fait que ma famille faisait pression contre moi pour que je porte pas plante et euh, en travaillant ça avec ma psychologue je me suis rendu compte que si j'avais fait la démarche de parler j'étais c'était obligatoire pour moi d'aller au bout et de faire la démarche de porter plante Je suis allée au commissariat et euh, je me suis adressée à la personne à l'entrée et euh, j'ai eu vraiment du mal à sortir les mots parce que c'était la première fois en fait, que je le disais, euh, euh, que j'alignais ces mots-là dans, dans ce sens-là, euh, que je disais que mon père m'avait violée et que je voulais porter plainte. Et euh, il a tout de suite réagi, pour que ce monsieur, il m'a emmenée euh, dans la partie qui était réservée à la brigade des mineurs. Euh, il m'a présenté à une dame, alors je me souviens plus de son grade, mais c'est elle qui, euh, qui a pris euh, ma plainte. Euh, elle a été euh, très patiente, très douce, très à l'écoute et très compréhensive. Et aussi, euh, et ça, ça a été dur pour moi, très affectée par ce que je lui racontais. Euh, je voyais qu'elle retenait ses larmes, je voyais qu'elle retenait beaucoup, euh, beaucoup ses réactions pour être vraiment dans la neutralité et dans la bienveillance vis-à-vis -vis de moi. Mais, euh, mais elle était très affectée aussi. Et la plante a duré quatre heures. Et euh, pendant quatre heures, j'ai répondu à toutes sortes de questions et j'ai eu l'impression de sortir mes tripes. Ça a été absolument horrible parce que euh, j'en avais jamais parlé dans les détails. Et d'un coup, je me suis retrouvée à raconter absolument tout ce qui m'était arrivé du début à la fin, dans tous les détails. Et, euh, et aussi à expliquer l'emprise psychologique et à expliquer la pression de ma famille et... Euh, à essayer de défendre ma mère qui n'avait rien vu. Et du coup, ça a été extrêmement difficile. Mais par contre, j'ai eu la chance immense de tomber sur une personne qui était à l'écoute et qui était ouverte. Et je ne sais pas si on peut dire qu'elle était formée, parce que justement, elle réagissait très émotionnellement. Et j'imagine qu'une personne formée arrive à, à, à dépasser ça. Mais en même temps, je ne peux pas lui en vouloir quand elle a entendu mon témoignage d'avoir eu envie de pleurer. Quoi. Donc, euh...
0: On peut dire qu'elle a été humaine
1: C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, au moment... Alors, je ne savais pas comment on faisait pour porter plainte, en fait. Je suis allée au commissariat avec aucune connaissance, mais vraiment. Et euh, à la fin de mon témoignage, qui a duré quatre heures, quand elle m'a demandé « Est-ce que vous souhaitez porter plainte euh, ?», je lui ai dit bah, « C'est pour ça que je suis venue ». elle m'a dit « Oui, mais moi, en fait, je suis obligée de vous poser la question. » Et je lui ai dit « Mais je ne sais pas comment on fait. » Et elle m'a répondu « Mais en fait, vous me répondez simplement oui. Moi, je le mets à la fin de votre déposition et vous signez les papiers. Et... » C'est comme ça qu'on porte plainte, quoi. Mais je ne le savais tellement pas que je me suis retrouvée toute bête à ne pas savoir répondre à sa question. Elle était hyper humaine. Et Mon père était entendu et il a été arrêté immédiatement. Ma mère a, entendu, a été entendue également. Et du coup, quand je suis sortie, en fait, je me suis retrouvée face à ma mère euh, qui était en larmes totales, qui l'a accepté euh, ce qui était arrivé parce que mon père avait avoué, donc elle n'avait plus aucun moyen de, de dire non, c'est pas vrai, t'es une menteuse, t'es droguée, t'es sous influence, enfin tous ces trucs qu'elle me disait pour me dire que c'était pas vrai. Et euh, je suis sortie en état de choc. Il m'a fallu une bonne quinzaine de jours pour me remettre de cet état de choc. J'étais complètement vidée aussi. Euh, le fait d'avoir dit tout ce que j'ai dit à la police, euh, j'étais... Euh... Ouais c'est ça, j'étais complètement vidée de toute énergie. J'étais sidérée je pense. Euh, je pense que même physiquement, il m'a fallu ouais, euh, au moins deux semaines pour commencer à me remettre de... Euh quelque part, ça a été un choc aussi pour moi d'aller au commissariat et de porter plante et de me remettre de ce choc-là et de cette énergie que ça m'a pompée. Euh, je crois qu'il a fallu deux semaines pour que j'émerge de, de ce truc-là. Le reste a été plus compliqué en fait. Euh, on m'a conseillé une avocate. Euh, moi, j'y connaissais absolument rien. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Donc, euh, bah, j'ai vu l'avocate. Elle, elle m'a proposé de me représenter. Oui, bon, d'accord. Être juridictionnel, tout ça. Euh, je connaissais absolument rien à tout ça. Donc, j'ai fait, euh, fait tout ce qu'il fallait. Euh, comme elle me, me... j'ai suivi les instructions en fait, tout simplement. Euh, J'ai reçu une convocation quelques mois après, alors il y a eu un, un gros moment de silence et euh, il faut savoir que moi, entre deux, j'étais partie vivre à l'étranger. Euh, j'étais à la fin de mes études et j'avais envie de vivre une expérience à l'étranger, donc j'étais partie vivre et travailler à l'étranger. Euh, il y a eu plusieurs mois de silence, je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas ce qu'ils avaient fait de ma plante, je savais que mon père était en liberté conditionnelle. Et j'ai reçu une convocation euh, qui me demandait de me présenter au tribunal euh, de, de là euh, d'où je viens euh, à une certaine date. Je savais absolument pas ce qui m'attendait. J'ai essayé de contacter l'avocate. Elle m'a super mal conseillée. Elle m'a pas répondu. Elle m'a rien dit. J'ai eu aucune information. Et euh, en fait, ce jour-là, la juge d'instruction voulait euh, m'entendre et compléter euh, les informations qu'elle avait au sujet de de ma plainte et de ce qui, ce qui était arrivé avec mon père. Donc, euh, j'ai été réentendue à nouveau pendant plusieurs heures, mais cette fois-ci par la juge d'instruction. Et c'est comme ça que j'ai su que mon mon affaire avait été saisie et qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait une vraie démarche derrière, mais encore une fois, moi, j'y connaissais rien. Et je me suis retrouvée à, à reparler et à re-raconter tout ça, elle m'a demandé des précisions, particulièrement sur les dates, parce que mon père contestait, en fait, mon père, sa ligne de défense, c'était euh... oui, c'est vrai, c'est arrivé, mais euh... c'est pas arrivé avant qu'elle ait 15 ans d'abord. Et puis euh, ensuite, euh, c'est arrivé parce qu'on discutait du fait qu'elle était trop enfermée sur elle-même et je lui ai proposé une solution pour qu'elle sorte de sa coquille et voilà quoi. Il s'est passé à nouveau quelques mois et j'ai reçu à nouveau une convocation et encore une fois je ne savais pas du tout ce qui m'attendait au même tribunal j'ai téléphoné à l'avocate, je vivais toujours à l'étranger l'avocate n'avait aucune information à me donner au téléphone euh, je suis revenue en France, je me suis présentée au tribunal et en fait sur le parking de, de, du tribunal il y avait la voiture de mon père et j'ai compris à ce moment là que j'allais vivre une confrontation avec mon père alors que je n'étais pas prête Et en plus, quand je suis arrivée dans le tribunal, euh, un monsieur s'est présenté à moi en robe d'avocat en me disant bah, :« Écoutez, votre avocate, euh, elle vous a envoyé un courrier, mais sûrement trop tard vu que vous vivez à l'étranger. Elle peut pas venir, donc c'est moi qui vous représente. J'ai besoin que vous me racontiez ce qui vous est arrivé pour que je sois au courant. » Ça a été horrible, par contre, parce que je me suis retrouvée dans un couloir du tribunal à expliquer à un monsieur que je connaissais pas ce qui m'était arrivé, vite fait, avant qu'on rentre dans le bureau de la juge d'instruction où mon père se trouvait avec son avocat à lui, et alors que je m'y attendais absolument pas ça a été la, la grosse, fin, une des grosses merdouilles de la procédure. Autant ma, ma plainte a été super bien prise et super bien prise en charge, autant la suite ça a été vraiment abominable. Du coup, l'avocat qui me représentait, il s'est positionné de façon à ce que je ne vois pas mon père. J'entendrais sa voix et ça a été horrible pour moi d'entendre sa voix pour la première fois depuis des mois. Mais au moins, je ne le voyais pas et je pas à le regarder. Euh, mais j'ai passé les premières minutes de la confrontation en panique totale parce que la juge d'instruction nous a expliqué pourquoi on était là. Euh, quelles étaient les raisons pour lesquelles elle voulait euh, une confrontation Parce que les dates concordaient pas, parce qu'il y avait des détails qui n'étaient pas exactement pareils, et qu'elle voulait euh, nous, nous recevoir tous les deux et nous confronter. Je me suis rendu compte que la seule façon pour moi de vivre cette confrontation, c'était faire semblant que l'homme qui était de l'autre côté et dont j'entendais la voix, c'était pas mon père. Euh, et du coup, je l'ai appelé Monsieur, son nom de famille je crois que je me suis mise un peu en mode guerrière aussi, c'était « ok, euh, lui il dit ça, c'est pas la vérité ce qu'il dit, moi je suis en train de dire la vérité, et il faut que je fasse entendre le fait que c'est moi qui dis la vérité et que c'est une question de survie pour moi qu me, que la juge d'instruction me croit. » Je ne savais pas s'il allait y avoir un procès ou pas. Euh, silence total de la part de mon avocate. Euh, il s'est passé des mois et des mois. Je suis rentrée en France, je me suis installée avec mon mari. Euh, on se s'engueulait tout le temps, c'était horrible parce que j'étais en stress permanent. Euh, j'ai reçu un courrier un jour. Ce courrier il reprenait tout et il concluait qu'un procès aux assises aurait lieu lors de la prochaine session. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais vraiment traumatisée, j'allais très très mal, donc j'ai rien fait d'autre que attendre. Et j'ai reçu une convocation pour le procès en mars euh, 2009, du coup. Et puis encore une fois, euh, j'ai eu aucune aucun détail de mon avocate, mais rien du tout, aucun contact. Je l'ai reçu par un huissier. Et ensuite j'ai reçu un deuxième courrier qui me disait que en fait euh, le juge avait relu le dossier et enfin ça c'était pas formulé comme ça mais le juge avait relu le dossier et s'était rendu compte qu'un jour de procès ça suffirait pas et que donc le procès se déroulerait sur deux jours. Et merci de prendre vos dispositions. Je savais pas quand j'allais témoigner, si j'allais témoigner, comment j'allais témoigner, ce que j'allais devoir dire. Enfin là pour le coup il y avait, Enfin, c'est ce que je disais, autant ma plainte, elle s'est bien passée, autant la suite ça a été. Euh, Absolument catastrophique. J'ai eu un rendez-vous avec mon avocate la veille du procès. Euh, et en fait, là, je me dis, j'aurais dû y aller avec quelqu'un euh, qui aurait été capable de poser les questions que moi, je n'ai pas réussi à poser, qui aurait insisté sur les détails que moi, je pas osé demander et qui aurait été capable de me le raconter aussi après. Et en fait, le rendez-vous avec l'avocate, il a duré dix minutes et c'était simplement pour me dire euh, « bah écoutez, euh, demain et après-demain, euh, faut que vous soyez là tout le temps, euh, nous on sera sur la gauche dans la salle ». Peur de faire peur aux gens quand je dis ça, mais le procès, il a sur le coup, il a été limite plus traumatisant pour moi que ce qui m'était arrivé. Ça a été horrible, mais je pense que c'était un manque de préparation et un manque d'explication. Donc, il s'est déroulé sur deux jours. Il euh, y a des experts psy qui sont passés à la barre, il y a d'anciens collègues de mon père qui sont passés à la barre, ma petite sœur aussi. Et euh, ma mère, et euh, mon mari, et euh, il y a un certain nombre de personnes euh, qui, euh, qui sont passées. Euh, moi, je ne savais pas du tout quand est-ce que j'allais être amenée à témoigner. Mon père a été interrogé longuement également. Mais en attendant, c'était absolument horrible pour moi parce qu'en fait, je ne le savais pas en y arrivant. Mais c'est absolument tous les, as les aspects de ma vie et de ce que moi j'ai vécu qui m'ont été mis à nu devant des spectateurs, des journalistes, des jurés, les juges, les avocats. Et quand je dis toutes les parties de moi, ce n'est pas juste ce qui m'est arrivé, mais c'est aussi euh, toute, ma, tout, toute ma psychologie, toute ma psyché, toutes mes maladies de peau ou mes soucis d'allergie et vraiment tout qui littéralement mes tripes, en fait ont été sorties dans, dans ce procès avec des analyses très pointues sur ce que j'avais dit, sur ce que j'avais fait sur les gestes que j'avais fait sur, sur ce que j'avais pensé et ça, ça a été extrêmement difficile d'être exposée de cette façon-là j'ai eu l'impression d'être euh, ouverte de haut en bas et puis on, tout le monde examinait ce qu'il y avait à l'intérieur de moi Avec, à qui avec qui j'avais parlé, de ce que mon père m'avait fait, m'avait dit, enfin, c'est toujours la phrase qu'on dit aux victimes, il faut que tu portes plainte pour être reconnue en tant que victime. Et euh, en fait, je me suis rendue compte au procès que la, le système judiciaire en tant que tel, euh, il ne s'intéresse pas à la victime. Alors bien sûr, ils avaient de la compassion pour moi, même l'avocat de mon père a eu de la compassion pour moi. Euh, mais en fait, le système judiciaire, lui, ce qu'il intéresse, c'est qu'il y a quelqu'un qui a... Enfreint les lois de la société et qu'il faut qu'on examine ça et qu'on euh, qu réagisse en fonction pour euh, redresser un tort. Mais la victime en tant que telle, la justice, elle s'y intéresse pas plus que pour avoir quelques mots de compassion. Et je me suis rendu compte que c'était à l'envers ce truc-là, en fait. C'est oui, mon père est vraiment coupable et oui, il a vraiment fait ça. Mais c'est pas la même chose. Et, et ça a été extrêmement difficile pour moi de ressortir du procès en me disant euh, « Ouais, d'accord, alors lui, il est coupable, il va en prison, mais en fait, euh, moi, ça change rien pour moi, ça. » Il a été condamné à de la prison ferme, euh, il a été condamné à 6 ans de prison ferme, euh, mon avocate avait demandé 10 et il en a fait euh, 3. Alors, je ne sais pas exactement combien parce que je ne l'ai pas su quand il est sorti, mais euh, vu la date à laquelle j'ai appris qu'il n'était plus en prison, je pense qu'il a fait entre 2 ans et demi et 3 ans. J'ai eu un fort sentiment d'injustice parce que j'avais le sentiment que 6 ans, c'était rien par rapport à ce que j'avais vécu et ça couvrait même pas le nombre d'années où j'avais été violée et c'était pas juste. Donc déjà, je l'ai hyper mal vécu, cette cette Sentence, enfin ce, ces six ans-là. Euh, mais en plus, moi, je m'étais imaginée que j'avais six ans devant moi où j'étais en sécurité parce qu'il était loin, il était en prison. Euh, j'avais six ans pour aller mieux. J'avais six ans devant moi pour euh, travailler sur moi, pour arrêter de faire des cauchemars, pour me réalimenter, pour me marier aussi parce que c'était notre projet à ce moment-là euh, et pour vraiment revivre. Et euh, d'un coup, d'un seul, je me rends compte que j'ai plus six ans, qu'il est déjà sorti. Avec le recul, je le referai et je reporterai Plante parce que... Alors pas... Pas pour la raison que les gens évoquent la plupart du temps quand ils disent qu'on a besoin d'être reconnu en tant que victime. Parce que ça, j'ai compris que c'était pas le système judiciaire qui allait me le donner. Euh, mais je le ferai dans une démarche de vérité et d'ouverture. Je suis comme ça et je, je viens avec ces énormes blessures-là. Et il faut qu'elles soient connues et il faut qu'on arrête d'en faire un secret. Et il faut que ces gens-là sachent que c'est punissable. Et je le ferai dans cette démarche-là.
0: La réalité d'un dépôt de plainte est brutale, froide, dure, crue. Par exemple, je ne regrette pas d'avoir porté plainte, mais je regrette d'avoir porté autant d'espoir dans nos institutions, de ne pas m'être suffisamment préparée à la violence de celle-ci. Et je pense qu'il est primordial de prévenir les prochaines personnes qui souhaitent le faire. Pas du tout dans un but de décourager, mais plutôt pour être mieux armé à affronter ce parcours qui peut être long et traumatisant. La réalité, c'est malheureusement trop souvent des refus de plainte, une minimisation de son vécu, sa parole remise en doute. La réalité, c'est des questions extrêmement crues, demandant des détails précis, avec parfois d'autres policiers dans la pièce qui bossent et discutent d'autres choses. Porter plainte demande une énergie incommensurable. Par exemple, j'ai été épuisée physiquement et mentalement pendant au moins deux ans. On en ressort souvent complètement traumatisé, avec des pensées suicidaires, une dépression. Il est important de penser à l'après-plainte. C'est vraiment à prendre en compte. « Il est impératif que la situation change et que les victimes puissent porter plainte dans un cadre sécurisant. Pour cela, de nombreuses propositions ont déjà été faites. Par exemple, il faudrait une formation obligatoire auprès de tous les intervenants – médecins, policiers, gendarmes, juges, avocats, etc. – concernant les conséquences des violences sexuelles, et qui plus est, quand la victime était mineure. En rappelant constamment les lois sur les crimes et délits sexuels et les droits fondamentaux des personnes – en créant des centres de crise et de prise en charge des violences sexuelles accessibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7 dans les services d'urgence des hôpitaux, pour adultes et pour enfants, et les unités médico-judiciaires où les victimes pourront bénéficier de soins et d'un recueil de preuves médico-légales, et où elles pourront porter plainte si elles le souhaitent. Comme cela existe déjà en Belgique. Il faut vraiment que les choses changent. Maintenant, place aux astuces et recommandations. Je vous recommande le site Mémoire traumatique et d'aller sous l'onglet « Droits des victimes ». Vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur le déroulement d'une plainte, étape par étape, le déroulement des événements, vos droits, etc. Il y a même un exemple de lettre lorsque l'on décide de porter plainte en écrivant directement au procureur de la République. Aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher du bureau d'aide aux victimes de votre secteur. Il vous permet de consulter un ou une juriste gratuitement de pouvoir poser des questions concernant vos droits et cette personne peut aussi vous aider dans les relances concernant votre dossier auprès des différentes institutions pour savoir où ça en est. Si vous décidez de porter plainte et si c'est possible, allez-y accompagner d'une personne de confiance. Par exemple, si vous y allez en voiture, cette personne peut être votre chauffeur car avec l'angoisse et le stress, conduire peut s'avérer dangereux. Après avoir déposé plainte, n'hésitez pas à vous accorder plusieurs jours pour vous reposer, vous remettre de vos émotions car c'est une épreuve vraiment éprouvante et fatigante. Par exemple, je pensais être capable de retourner travailler le jour même. Et finalement, je me suis retrouvée à dormir toute l'après-midi tellement j'étais épuisée. Il est normal de ne pas forcément aller mieux après avoir porté plainte et pendant le parcours de celle-ci. Ça remue beaucoup de choses. Donc ne vous mettez pas la pression et autorisez-vous à ressentir les émotions qui vous traversent. Ne vous pensez pas faible. Le processus de guérison prend beaucoup de temps, avec des rechutes de temps en temps. Voici une astuce qu'un psychologue m'avait donnée lors du dépôt de plainte. Si vous sentez que vous allez pleurer, ne vous retenez pas. Montrez votre souffrance. Et surtout, évitez de prendre un calmant avant qui pourrait vous rendre trop calme. Malheureusement, il arrive encore trop souvent que des flics ou gendarmes croient moins une victime car celle-ci parle posément sans éclater en sanglots. On en est encore là. Maintenant, nous allons entendre les recommandations et astuces d'Angèle.
1: Ne pas y aller seul. Moi, j'ai eu l'énorme chance d'avoir mon mari qui m'a accompagnée pour aller porter planche. Et euh, on est rentré en train de la ville où on était et il m'a littéralement soutenu sur les trois kilomètres qu'il nous a fallu faire à pied jusqu'au commissariat parce que je manquais de tomber sans arrêt. Et euh, je pense que ne pas y aller seul, c'est... Hyper important, si on peut avoir quelqu'un qui nous soutient, c'est vraiment nécessaire. Peut-être préparer une liste de questions à l'avance et la donner à une personne de confiance ou se faire accompagner au rendez-vous avec des avocats ou ce genre de choses pour, pour avoir une autre personne qui est capable de prendre le relais quand, quand toi, tu n'en es pas capable. Je, je pense que ça, ça peut être une bonne idée. Si vous le sentez pas avec un avocat, euh, faites-vous confiance euh, ils sont plus âgés ils sont plus plus expérimentés ils ont des diplômes mais si vous sentez que ça le fait pas euh, n'hésitez pas à dire non moi je vais voir ailleurs on vous a trop souvent de, empêché de dire non et euh, moi je sentais bien que ça le faisait pas avec mon avocate mais je me suis laissée influencer par on me l'a conseillé elle a des diplômes et elle est vachement plus vieille que moi et j'aurais pas dû parce qu'elle m'a hyper mal conseillé et ça s'est super mal passé donc faites-vous confiance par rapport à ça
0: C'était vraiment voilà, un très fort témoignage. Donc vraiment, merci beaucoup pour ta confiance et ton temps. Bah écoute, merci à toi de m'avoir donné
1: l'opportunité de le faire. Je pense qu'on a vraiment besoin d'entendre ces choses-là. Et euh, c'était important pour moi à un moment donné dans ma vie de pouvoir témoigner là-dessus. Donc euh, merci à toi.
0: C'est la fin de ce podcast, merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. Si vous aimez, n'hésitez pas à le recommander autour de vous, à en parler, à me laisser un avis, à liker, à partager. Le prochain épisode sera un numéro un peu particulier. En effet, celui-ci rassemblera plusieurs témoignages sur des choses que les personnes victimes d'inceste veulent dire et partager concernant leur vécu. Avant de conclure, sachez que selon l'article 15.3 du Code de procédure pénale, il est interdit de refuser une plainte. Vous êtes dans votre droit lorsque vous voulez porter plainte. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous